0: Erfolgreich, gesund und fit. Dein Podcast von Benedikt und Aline Alm von Alm Premium Mentoring. Hallo, Benedikt Alm hier. Und heute habe ich zu meiner großen Freude den High Performance Experten bzw. High Performance Trainer Chris Wende mitgebracht. Vielleicht für den einen oder anderen, der Chris noch nicht kennt, kannst du dich einmal dem Zuhörer vorstellen. Und vielleicht auch mal erklären, was ist ein High-Performance-Experte?
1: Ja, hallo Benedikt. Freut mich, dabei zu sein. Ich freue mich aufs Gespräch. Und äh, genau, Chris Wende, mein Name. Ich äh, bin High-Performance-Trainer, unterstütze Unternehmer, Selbstständige dabei, mehr Zeit zu gewinnen, Stress zu reduzieren und ihre Ziele einfach schneller zu erreichen. Ja, High-Performance ist ja wirklich ja, in jeglichen Lebensbereichen so ein bisschen nach dem größten Potenzial zu schauen und äh, das auch zu ja um umzusetzen zu wollen ne? und äh, da unterstütze ich einfach die Unternehmer dabei, wirklich im Business schneller voranzukommen, aber auch ja, mentale Hürden zum Beispiel zu überwinden und äh, da einfach die vollen PS auf die Straße zu bringen.
0: Sehr spannend. Wie bist du mal genau dazu gekommen?
1: Das hat sich so ein bisschen aus meiner eigenen Geschichte entwickelt, also es ist wirklich so gewachsen. Also ich kann es ja einfach mal grob skizzieren, ohne vielleicht zu tief reinzugehen, sonst äh, dauert es zu lange. Aber äh, es ist so gewesen, dass ich mir 2013 den Kiefer gebrochen habe oh. und äh, beim Röntgen des Kieferbruchs ist eine Zyste entdeckt worden, im rechten Oberkiefer, also alles innen im Mund oh. und das war eine tumorartige Zyste, also perspektivisch hätte auch Krebs daraus entstehen können, also ja. rückblickend eigentlich Glück im Unglück oh. und die wurde dann entfernt. Und äh, bei der zweiten Kontrolle aber wurde festgestellt, dass diese Zyste nachgewachsen ist. Und dann ja. haben die Ärzte gemerkt, okay, wir haben nicht genug Gewebe entfernt und haben dann bei der zweiten Operation umso mehr da, davon rausgenommen und haben dann so ein großes Loch entstehen lassen sozusagen im Mund, dass es nicht von allein zuwachsen konnte. Oh. Und äh, die Folge war dann, weil es wirklich nicht heilbar war für den Körper allein, oh. im Jahr 2014 fünf Operationen in einem Jahr, um quasi den Kiefer zu rekonstruieren. Und das war wirklich so mit allem drum und dran, Vollnarkose, alles was dazugehört, ein paar Tage im Krankenhaus und wieder danach und mich fast auch das ganze Jahr flüssig ernährt, damit alles besser verheilt. Also habe auch ja. B abgenommen in dem Jahr. Ja. Und habe dann, ich habe glaube ich zwei oder drei Jahre davor angefangen, mich mit persönlicher Entwicklung zu beschäftigen immer wieder so das Bild vor Augen gehabt, wie es sein wird, wenn ich wieder fit bin. Also wenn die 5 OPs vorbei sind, dass ich dann wieder voller Energie bin, dass wieder alles gut ist. Aber ja. Leider war dann diese ja, Vorstellung mit der Realität nicht eins. Also nach den fünf Operationen war ich ständig müde, schlapp. habe mich wirklich gefühlt wie drei Tage wach und hätte jederzeit einschlafen können. Ja. Und dann ging so eine Odyssee los von Arztbesuchen. Ne? Also wirklich alles Mögliche abchecken lassen, tausend Werte gefühlt. Schlaf, Blut, Sauerstoff und alles Mögliche, wie gesagt. Aber ja. es wurde nichts gefunden. Also der oh. Arzt hat dann bei der Abschlussuntersuchung zu mir gesagt, ja, Herr Wende, alle Werte sind im Normalbereich, Sie haben nichts, finden sich mit dem Zustand ab.
0: Oh.
1: Und ich dachte mir im ersten Moment, er macht einen ja. Scherz, mhm. glaube, leider war es ernst gemeint, aber ich wollte das nicht für meinen Teil und ich denke, es geht den meisten so. Ja. Und habe dann, damals dachte ich noch durch Zufall, mittlerweile glaube ich nicht mehr, sondern Zufälle, eine Heilpraktikerin kennengelernt. Und die hat mich dann mit einer alternativen Methode untersucht. Und hat dann sofort festgestellt, wo Ärzte sieben, acht Monate untersucht haben und nichts gefunden, dass ich eine chronische Nebennierenentzündung hatte. Oh. Und das war halt durch diese fünf OP's in einem Jahr, also rückblickend waren die einfach viel zu viel in zu kurzer Zeit, das war zu viel Stress für den Körper. Ja. Und äh, dann hat die Nebenniere gesagt, ich äh, bin raus, sozusagen. Ja. Und dadurch, dass ich aber dann diese Diagnose hatte und wusste, was es ist, und die Heilpraktikerin mir dann auch ja, viel Input gegeben hat, auch eine Mentorin von mir geworden ist, zum Beispiel auch ja, eine Ernährungszustellung an die Hand gelegt hat, Weiterbildung, Seminare zum Thema körperliche, mentale Energie steigern. Da habe ich dann noch viel ausprobiert, um aus diesem Energieloch sozusagen rauszukommen. Mhm. Und manches hat natürlich nicht geklappt, aber irgendwann habe ich die Erkrankung überwunden. Ja. Und das Spannende war dann, dass mich Leute einfach gefragt haben im Umkreis Umkreis, ich hatte immer schon Unternehmer, Selbstständige im Freundeskreis, hey, was hast du gemacht? Ja. Du hast davor schon Energie gehabt und jetzt ist es nochmal ein anderes Level. Was ist passiert? Und dann habe ich sozusagen mein Wissen geteilt, einfach den ja, Mehrwert, den ich für mich selber gelernt habe und die konnten davon partizipieren. Das war so der erste Step, wo ich so gemerkt habe, da könnte ich also was draus machen beziehungsweise Leute unterstützen und dann habe ich noch in einer der besten Trainer Europas investiert, was Zeitmanagement, Produktivität angeht, mhm. weil ich zwischen den UPS auch so gemerkt habe, wie wichtig das Thema Zeit ist und dass wir nicht wissen, wie viel wir noch haben, auch wenn es kein so schönes Thema ist, aber da war es teilweise ne, so in, in kurzen Überlegungen, ne, wie verläuft das alles noch ja. und ähm, habe mich von dem, wie gesagt, coachen lassen, mentoren lassen und habe dann mein Lehrer für mentale Fitnessausbildung gemacht, ne? diese mentale Komponente, Gedanken, Muster zu erkennen, äh, habe Berater für Stressmanagement gemacht und so weiter und habe dann daraus ein Konzept gemacht, sozusagen ganzheitlich, mhm. wo ich jetzt die Kunden unterstützen darf ne? und habe dann wirklich gesagt, hey, ähm, auch wenn es in dem Moment nicht so schön war, mittlerweile bin ich dankbar, das alles so durchlaufen zu haben, weil ich genau jetzt das tun kann, ne? also die Leute die da unterstützen kann, wirklich, Genau, Zeit zu gewinnen, Stress zu reduzieren, Energie zu steigern, ähm, ja, Gedanken zu erkennen, die nicht so dienlich sind, will ich es einfach mal nennen. Ja. Ne? Und äh, ja, zu wissen, wie man reagiert, wenn man sich selber Stress nicht abschalten kann und so weiter. Mhm. Und äh, ja, so ist das entstanden. Also da habe ich dann die Firma gegründet, ne, habe neben dem Studium schon damals angefangen, äh, mich nebenbei selbstständig zu machen und dann danach komplett in die Vollselbstständigkeit, weil ich schon genug Kunden aufbauen konnte. Und ja, bin jetzt seit sechs, sieben Jahren damit selbstständig. Ja. Ja.
0: Welchem Jahr hast du dich selbstständig gemacht?
1: Ja, ich habe 2016 hab ich angefangen. 2016.
0: Okay. Wann hast du so die Idee gehabt, das erste Mal dich selbstständig zu machen?
1: Naja, es war dann wirklich so, wo immer mehr Leute gesagt haben, hey, danke dir für die Tipps, für die Hinweise. Das hat mir ja. echt viel gebracht und hat mich im Business auch unterstützt ne, und hat da wirklich dafür gesorgt, dass ich noch schneller vorankomme, ähm, ne, durch alleine schon, ich meine, äh, seid ihr ja auch Experten, ne? also unter anderem Thema Energie ne? ja. und einfach Lebensqualität und Leistungsfähigkeit schon alleine dadurch, wenn du das auf ein anderes Level bringst, ist das eine ja. komplett andere Qualität und äh, Umsetzungsgeschwindigkeit ja. ne, im Alltag und im Business. Ja. Und weil ich da immer mehr Feedbacks bekommen habe, habe ich gesagt, hey, da, da überlege ich mir mal ein Konzept und äh, werde das Ganze einfach auch dann mit Unterstützung von Beratern ne, auf die Straße bringen.
0: Ja, okay. Du bist ja jetzt schon länger selbstständig. Was waren so auf deinem Weg bis heute die wichtigsten Erfahrungen? Kannst du da mal ein paar mit unseren Zuhörern teilen?
1: Ja, also wichtige Erfahrungen ne, am Anfang. Ich habe ja gerade gesagt, ne, ich habe dann irgendwann einen Berater dazugeholt. Ja. Am Anfang habe ich auch viel selber probiert, gedacht, ich muss es selber rausfinden alles ne, und muss selber ja, keine Ahnung, mir das hart erarbeiten, sonst ist es nicht so viel wert. Ne? Das war so ein großes, großes Learning. Das kann ich auch jedem, der hier zuhört, ans Herz legen. Ähm, wirklich in Bereichen, wo man sagt, ja, da bin ich nicht der Experte, was ja auch völlig in Ordnung ist und okay, äh, sich Unterstützung zu holen. Ne? Einfach da zu sagen, da hole ich mir einen Experten in dem Bereich, um einfach Geld, Energie, Schweiß, Tränen und so weiter zu sparen ne? und eine Abkürzung zu nehmen. Und das wirklich auch so zu sehen, dass man Opportunitätskosten spart. Ne? Also äh, sich das bewusst zu machen, dann ein weiteres Learning war auch wirklich nicht selber aufzuhören, also sich zu entwickeln, ne? also wirklich den Status Quo immer wieder im Positiven gesehen ne? zu hinterfragen, zu schauen, was sind die nächsten Entwicklungssteps, sei es jetzt fachlich, sei es jetzt menschlich, sei es jetzt emotional, in welchem Bereich auch immer, ne? auch da immer wieder zu schauen, ähm, ja voranzugehen. Weil auch das, ne? es gibt ja auch so diesen Spruch, weil manche vielleicht plakativ, aber es ist schon ein bisschen was dran, ne? wer aufhört, besser zu werden, Ne, hat äh, angefangen, ähm, ja, stehen zu bleiben oder wie auch der genau geht, aber so ähnlich. Ne, also da wirklich immer sich selber weiterzuentwickeln, ja. auch mit sich selber, ja, wirklich zu hinterfragen, wo habe ich vielleicht gerade noch Dinge, die mich aufhalten, wo habe ich gerade noch Dinge, die ich als gegeben hinnehme, aber die nicht stimmen müssen. Ne, mhm. Um vielleicht mal ein Beispiel zu geben, äh, als ich ne, in, auf dem Gymnasium war, in der ja. Schule, da hatte ich immer so ein bisschen für mich den Glaubenssatz entwickelt. Ich bin halt nicht der Typ, der vor Leuten spricht, ne, der Präsentationen hält, Vorträge hält und so weiter. Ja, und äh, dadurch, dass ich das irgendwann mal gefestigt habe durch, durch eine Referenzerfahrung, wo es halt nicht so geklappt hat, so. Äh, hat sich das immer wieder bestätigt. Ne? Dann habe ich es vielleicht nochmal probiert und dann war es doch wieder nicht so gut. Aber rückblickend, ne, wo ich dann auch einen Blick von außen bekommen habe, habe ich mich da auch nicht so gut vorbereitet und auch nichts getan, um mich zu verbessern. Also auch da ist es wirklich so, immer wieder zu hinterfragen, was sind gerade Gedanken, die du als gegeben hinnimmst, ne? sei es jetzt, ich bin nicht diszipliniert, ich bin nicht der Typ, der Mitarbeiter führt, ich bin nicht der Typ, der keine Ahnung, ein großes Business aufbaut, was auch immer, das können ja verschiedene Gedanken sein, aber sich selber zu fragen, hey, woher kommt das, wie kommst du darauf ne? und äh, wie ist es quasi, wenn du es ändern willst, ne? was brauchst du dazu? Also auch da das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, dann unternehmerisch auch da ein wichtiger Meilenstein nochmal gewesen, schneller und mehr zu delegieren. Also mhm. schneller und mehr Dinge abzugeben. Ja. Weil auch da, ich nehme mich wie gesagt von früher nicht raus, aber ich sehe es auch heute noch bei Kunden, die gerade starten oder generell auf dem Markt, Unternehmer, Selbstständige, ähm, dass zu viel einfach noch bei sich gehalten wird. Mhm. Also, wenn man selber so diesen Gedanken vielleicht hat, Vielleicht kennt das auch der eine oder andere, der jetzt zuhört, hey, wenn ich es selber mache, dann ist es schneller und die Qualität stimmt. Mhm. Aber da geht es halt auch wirklich zu schauen, hast du, wenn du es abgeben willst, alles vorbereitet? Bist du auch da nochmal in die Eigenverantwortung gegangen, hast dich gefragt, habe ich alles kommuniziert, wie ich es haben will? Habe ich Prozesse geschaffen, Systeme? Habe ich alles wirklich meine Bedingungen geklärt sozusagen? Und beim Delegieren, also auch hier Learning für mich, nicht nur im Business zu schauen, sondern auch privat. Also ich stelle mir jetzt seit Jahren schon wöchentlich die Frage, was kann ich jetzt oder später delegieren im Business und privat? Also mhm. was meine ich damit? Um dir vielleicht mal ein ja, Beispiel davon zu geben. Mhm. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich alle zwei, drei Tage äh, ja, 30 bis 45 Minuten Lebensmittel einkaufen gehe. Na, und ich selber persönlich bin jetzt nicht jemand, den das entspannt oder so. Kann ja auch sein und dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Aber habe dann gesagt, hey, ich äh, bestelle mir Lebensmittel. Ne? Also ich lasse mir das liefern von einem Lieferservice mhm. und habe da Zeit gespart, habe da ja einfach wirklich die Zeit für was anderes nutzen können. Mhm. Und genau sowas kann das sein. Es ne? kann dann irgendwann sein, keine Ahnung, äh, ja, zu Hause sauber machen zu lassen oder was auch immer. Ne? sich also selber dann als Unternehmer bewusst zu machen, die Zeit ist einfach extrem wertvoll. Und wenn du die sparst durch ein kleines Invest, kannst du viel, viel mehr damit machen, was Mehrwert für Kunden bedeutet, für dich bedeutet, dein Wohlbefinden und so weiter. Na, also auch da, sich das wirklich wöchentlich zu stellen, das war auch nochmal so ein Learning. Mhm. Und ja, ansonsten Pausen ne, wirklich zu setzen und einzuhalten und nicht als, also mittlerweile ne, ist ja das Gute, ich denke, das ist ja bei euch auch so, ne, ihr predigt, was ihr selber lebt, und das ist bei mir auch so. Und mittlerweile ähm, mache ich regelmäßig Pausen, plane mir das ein und sehe das als Wachstumsfaktor, ne? als Booster für das Unternehmen. Aber ja. am Anfang der Selbstständigkeit mhm. ne, habe ich das als ja, Zeitverschwendung gesehen, ne? als äh, etwas, wo man sagt, okay, äh, es gibt noch so viel zu tun. Mhm. Aber auch da wirklich das als Learning, wenn du Pausen bewusst machst und setzt, dann bringe ich das voran, dann ist das ein Beschleuniger für deine Produktivität und da wirklich so dieses Reframing, ne, ähm, Pausen nicht als Zeitverschwendung zu sehen, sondern als produktiv, mhm. weil wenn das zur Erholung ist, dann ist nichts tun letztlich auch produktiv mhm. und äh, sich das dann immer wieder bewusst zu machen und mir hat da das Bild, vielleicht das noch als kleinen Input auch für die ja. Zuhörer und Zuschauer, äh, das Ferrari ist sehr geholfen. Mhm. Also ein Ferrari ist ein schönes Auto, hat viel Energie, kraftvoll, aber was passiert, wenn Ferrari mit 290 auf der linken Autobahnspur permanent fährt, ohne an die Tankstelle zu fahren? Ja, mhm. Bleibt ja. liegen, muss abgeschleppt werden und genauso geht es mit uns Menschen. Also wenn wir nie auftanken, nie Energie sammeln und wirklich mal, wir sprechen ja nachher auch noch über das Thema Stress noch ein bisschen, ähm, ja, wirklich das Nervensystem beruhigt und das Parasympathikus wechselt, na, dann bleibt man irgendwann liegen. Also auch da, ja. du, du machst die Pause oder die Pause wird zwangsläufig sozusagen kommen, aber halt nicht im Urlaub, sondern woanders.
0: Mhm. Ja. Form von Burnout oder was auch immer dann. Mhm. Ja. Wie viel arbeitest du denn selbst so am Tag, um da mal vielleicht dem Zuhörer mal ja, eine Vorstellung von zu geben?
1: Bei mir sind es so sechs bis acht Stunden. Also mittlerweile eher jetzt, ne, ich habe auch vor zweieinhalb Monaten eine kleine Tochter bekommen, äh, ne, da noch ein bisschen weniger, weil ich einfach die Zeit mit ihr verbringen möchte. Ne, sind sind jetzt so sechs Stunden, würde ich sagen, im Schnitt. Und ja, also auch da wirklich so diese, also Klarheit zu haben, was du wann wie machst, ne, ist ja auch ein großer Punkt, ähm, den ich immer wieder sehe, dass ab und zu, ne, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber so diese komplette Klarheit bei dem einen oder anderen fehlt. Also sich mhm. wirklich die Frage zu stellen, hey, was sind eigentlich die drei wichtigsten Aufgaben der Woche, die die großen Hebel im Business umlegen bei mir und die dann auf die Tage runterzubrechen und wirklich auch immer wieder da zu reflektieren, was mache ich gerade? Bin ich gerade beschäftigt und tue Dinge, um mich gut zu fühlen oder mache ich gerade wirklich das, was wichtig ist, was die großen Hebel sind im Business? Mhm. Na, weil auch da, also ich hatte ja gesagt, das Thema Zeitmanagement ist bei uns, im Training auch ein großer, großer Punkt. Ja, auch da kann man sich immer wieder wirklich wöchentlich die Frage stellen, ne, ähm, habe ich die großen Hebel umgelegt? Gab mhm. es Ablenkungen? Wenn ja, welche waren das? Wie kam es dazu? Und so weiter. Ja, und wie kann ich auch Dinge, die ich gemacht habe in den letzten Wochen, wo ich gemerkt habe, hey, ich habe mich nur gut beschäftigt gefühlt, mhm. aber so richtig vorangebracht hat es mich nicht entweder sein lassen oder halt auch da abgeben.
0: Ja. Mhm. Mhm. Was sind so für dich deine eigenen Zukunftspläne oder auch Zukunftsvisionen?
1: Ja, bei mir also ist wirklich so auf Wachstum. Ne? Also ich habe da wirklich Lust, das Ganze groß zu machen. Ne? Wir suchen auch gerade, also jetzt keine Werbung sein, aber kann ja sein, dass jemand zuhört. Verstärkung ne? <lacht> im Vertrieb. Ähm, also um da wirklich noch mehr Leute zu unterstützen. Mhm. Also da sollen es auf jeden Fall noch drei vier Mitarbeiter werden ne, dieses ja. Jahr. Ähm, dann machen wir jetzt auch immer mehr wirklich, ja, Erlebnisse, die wir schaffen für unsere Kunden in Form von Mastermind-Reisen mhm. ne, und äh, Events, also auch ein-Tages-Events, ne, wo auch wir, wir da einfach gemerkt haben, dass das ein riesen, riesen Hebel nochmal ist für die Kunden auch, sich gegenseitig zu supporten, Community-Gedanke wirklich da noch mehr zu prägen und ja, also das ist so wirklich der Plan, das Ganze noch größer zu machen. Deswegen suchen wir Unterstützung.
0: Du hast in den letzten Jahren ja sehr vielen Menschen geholfen. Gibt es da vielleicht so eins, zwei Geschichten, die besonders ja, dich im Positiven mitgenommen haben? Vielleicht auch mehr, aber ein, zwei, die du mal teilen kannst?
1: Ja, also es gibt viele, ne, aber eine, eine, die mir jetzt so sofort in den Kopf kommt, ne, ist, dass ich mit dem Unternehmer, der auch schon gut Umsatz gemacht hat, ne, ähm, haben wir zwei Jahre zusammengearbeitet, seine Herausforderung war so ein bisschen, dass er ja da das Abschalten nicht so richtig ja, praktizieren konnte, wie ich es mal nennen. Er war immer mit dem Kopf beim Business, auch wenn er mit seiner Partnerin zusammen war. Ähm, er hat seinen Körper vernachlässigt. Ne? Also auch da hat er viel zugenommen und hat gemerkt, okay, die Leistungsfähigkeit wird irgendwie immer schlechter. Und er hat auch da so die Struktur, also er hat eine gute Struktur gehabt an sich, aber irgendwie nicht so richtig die, um immer mehr Zeit zu gewinnen, wie ich es einfach mal nennen. Also sich da wirklich auch die Zeit ähm, so einzuteilen, dass er wirklich effizient ist und ja produktiv beziehungsweise noch produktiv wäre. Und was wir dann halt gemacht haben, ist genau da reinzugehen. Ne? Also wir haben wirklich bei ihm geschaut, was äh, stresst ihn, was führt dazu, dass er diese Gedanken immer wieder hat, um ja weiterkommen zu wollen und nicht wirklich abschalten zu können. Also haben das bei ihm geswitcht. Ähm, dann haben wir wirklich eine Struktur bei ihm implementiert. Also wir machen das wirklich dann immer wieder individuell bei jedem, weil du kannst eine Struktur haben, aber sie muss auch alltagstauglich sein für dich. Ne? Ich meine, bei euch ist das ähnlich. Ne, ihr gebt auch Dinge mit an die Hand, mhm. aber es darf auch alltagstauglich sein. Und äh, haben dann auch geschaut, wie kann er wirklich Disziplin aufbauen im Bereich Sport äh, mhm. Gewohnheiten, die ihm gut tun. Mhm. Äh, wie kann er auch noch mehr Prozesse schaffen und sein Team da auch wirklich noch mehr abgeben. Also da hat er, glaube ich, wo wir zusammengearbeitet haben, zwei Leute gehabt. Mhm. Und dann, also, ne, hat er auch richtig gut umgesetzt. Also es ist ja wieder so ein beidseitiges ne, äh, Miteinander. Klar, wir halten die Leute accountable, sorgen dafür, dass sie umsetzen, aber sie müssen auch wollen. Und äh, das war da bei ihm absolut der Fall. Und heute, ne, also wir haben immer noch Kontakt und arbeiten auch ab und zu nochmal zusammen. Mhm. Äh, heute, hat er, glaube ich, 35 Kilo abgenommen, also obwohl das gar nicht so das Ziel war des Trainings. Ne? Also, es war so ein Nebeneffekt, sagen wir es mal so. Ernährung haben wir auch mit angepasst. Mhm. Ähm, hat äh, ja viel mehr Zeit, ne? kann öfter im Urlaub, also öfter in den Urlaub fahren und dabei aber auch abschalten. Ne? Das ist so der wichtige ja. Punkt eigentlich dabei. Und hat jetzt, glaube ich, zwölf Mitarbeiter oh. ne? und hat da sein Unternehmen einfach extrem wachsen lassen. Ja. Und aber viel mehr Entspannung. Ne? Also ich war vor zwei Wochen mit ihm Abendessen und oh. hat gesagt, hey, äh, Umsatz ist auf Rekord, aber ja. ich habe viel weniger zu tun. Ne? Also ich kann äh, am Business arbeiten anstatt im Business. Ne? Ich kümmere mich eigentlich nur noch darum, wie können wir das noch größer machen, optimaler machen und so weiter. Na, also sowas zum Beispiel. Ne? Und äh, auch da, da müde die Feedbacks zu sehen, ne, das ist ja für einen selber auch immer wieder ähm, ja nochmal so dieser Reminder. Ja, deswegen machst du das. Ne? Also darauf hast du Lust, noch mehr solche Geschichten zu kreieren, noch mehr solche Stories einfach als Feedbacks zu hören. Ne? Und äh, ein zweiter Punkt, äh, da vielleicht so zum Thema Mindset. Also, was da auch möglich ist, in wenig Zeit, wenn man wirklich weiß, wo man schauen darf und was so die Hebel sind, ähm, ne, einen Kunden gehabt, der ähm, auch da abschalten war so ein Thema, aber auch so Prokrastination und Wissen, wie kann ich noch mehr umsetzen? Also er wusste eigentlich die Steps, wo mhm. einfach ihn das hinführt, wo er hin möchte, also was zu tun ist, aber hat es irgendwie immer nicht gemacht. Mhm. Und dann haben wir einfach mal geschaut und haben herausgefunden in dem Gespräch, dass bei ihm so der Gedanke war, ähm, also unbewusst, ne, dass er seinen Vater nicht übertreffen will, was den Umsatz angeht. Und äh, als wir das rausgearbeitet haben und er gemerkt hat, dass sein Vater eher stolz auf ihn wäre, mhm. also der Vater war auch früher selbstständig, vielleicht danach zum Kontext, ne, ist immer beim mhm. gleichen Umsatz gewesen, wie wo er jetzt stehen geblieben ist. Mhm. Ja. Ja, und er wollte eigentlich das Doppelte mhm. und das Spannende war da, als wir das dann aufgelöst haben sozusagen, hat er wirklich im Folgemonat mehr als das Doppelte verdient, ne, weil er wirklich sich nicht selber Steine in den Weg gelegt hat. Das kennt vielleicht auch der eine oder andere. Du weißt eigentlich, was zu tun ist, aber so hundertprozentig gehst du den Weg nicht oder tust oder unterlässt Dinge, die ja. dich dann so ein bisschen aufhalten. Oder hast manchmal das Gefühl, auch da finde ich ein gutes Bild, den Fuß auf dem Gaspedal, aber gleichzeitig der Bremse zu haben. Ja. Und das dann halt zu lösen, sorgt dann auch da wirklich dafür, dass du noch mehr umsetzt und nicht zu viel zerdenkst ja. und dann einfach auch andere Resultate hast.
0: Ja, stehe ich gut. Mal ein anderes Thema, was wir schon ein bisschen angeschnitten haben, so Stressmanagement. Kannst du da vielleicht dem Zuhörer erstmal so ein bisschen erzählen, die Abgrenzung positiver, negativer Stress und vielleicht auch so ein bisschen, da haben ja gerade viele selbstständige Unternehmer, auch andere mit zu kämpfen was vielleicht gegen Stress hilft. Hast du ein paar praktische Tipps?
1: Mhm. Ja, also wie du schon ansprichst, ne? Stress ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. So, ne? und äh, bringt uns auch zum Umsetzen, Handeln. Ja. Ne? und äh, Also ne, der positive Stress ist dann auch wirklich, wenn wir merken, hey, wir gehen hier auf und äh, das macht uns Spaß und ähm, wir haben aber trotzdem gut beim Umsetzen was zu tun, sagen wir es mal so. Ja, und äh, ja, der negative Stress ist, wenn man dann wirklich merkt, okay, ich kann nicht mehr so richtig abschalten. Äh, ich Auch da, das hatten wir auch schon bei Unternehmern, ne? sie na, waren nachts zum Beispiel mal auf, ähm, ne, dass sich der Stress dann auch auf den Schlaf so ein bisschen mit auswirkt ähm, ne, und die Qualität da nicht so die optimale ist. Und äh, grundsätzlich ist es aber trotzdem wichtig, ne, auch wenn man diesen guten Stress hat, immer ja. mal dafür zu sorgen, dass man das Nervensystem wirklich beruhigt. Mhm. Ja, und äh, da ist es immer wieder spannend auch zu sehen, dass es auf beiden Ebenen stattfindet. Also was meine ich damit? Ne, es gibt diesen mentalen Stress, wie man sich macht durch Gedanken. Es gibt, wir machen wirklich mit unseren Kunden so ein Check-up, dass man wirklich schaut, was sind bei dir stressverstärkende Gedanken.
0: Ja. Mhm.
1: Damit meine ich zum Beispiel, ein stressverstärkender Gedanke kann sein, ich muss immer perfekt sein. Ich muss immer performen. Ja. Ich äh, muss erst alles erledigen, bevor ich eine Pause mache oder was auch immer. Mhm. Und dann ersetzen wir das Ganze durch stressmindernde Gedanken. Mhm. Ja, also auch da kann jeder einfach mal der jetzt so zuhört, schauen, was sind so Gedanken, wenn du da nochmal wirklich Revue passieren lässt, dass du da merkst, die stressen dich. Mhm. Und dann das Körperliche, na, auch da gibt es manchmal körperliche Anzeichen, ähm, dass du verspannt bist, dass du Kopfschmerzen hast, dass du ähm, ja auch da im Rücken Probleme hast oder was auch immer. Na, und äh, dann Tipps, um wirklich mal in die Ruhe zu kommen, ne, auch wenn man merkt, die Gedanken kreisen so ein bisschen, okay. äh, ist erstens, na, ich gebe einfach mal drei mit, ne, ich könnte auch da nochmal, du wahrscheinlich auch, ne, eine halbe Stunde drüber reden, aber ich ja. äh, ne, gebe einfach mal drei Quick-Tipps mit, die man sofort umsetzen kann. Also, wie gesagt, wichtigste learning ist, dass es wichtig ist, Pausen zu machen. Ne? Also, auch das ist ja Entspannung, also Anti-Stress, wenn du so willst. Ne? Also, ja. dass Pausen was Gutes sind, also das so zu reframe, weil auch da, Du siehst es bei den besten Spitzensportlern der Welt. Mhm. Ein LeBron James, ich habe es letztens erst wieder gelesen, einer der besten Basketballspieler der Welt, gibt, glaube ich, 1,5 Millionen Dollar pro Jahr für seine Gesundheit aus. Ne? Also für Behandlungen, für ähm, ja, Entspannungs-Regenerationsmethoden. Weil er weiß, je mehr er das macht, desto mehr wird er auch auf dem Platz performen können. Und ich meine, man sieht es jetzt wieder, ne? der eine oder andere Basketballfan, der vielleicht zuschaut oder hört, der weiß es. Ne, die sind gerade äh, ja, am Gewinnen wieder und äh, sind da einer guten Performance, vor allem eher. Und dann ein Tipp, wenn du wirklich merken solltest, du kommst abends nach Hause, ne, ist viel passiert, du hast Stress gehabt und tausend Projekte vielleicht auch im Kopf und du kommst nicht zur Ruhe, ist wirklich, sich mal ein Blatt Papier zu nehmen und dann ganz pragmatisch mit einem Stift sich mal alle Gedanken runterzuschreiben, die man so hat. Also wirklich sich 10, 15 Minuten Zeit nehmen und dann ein Datum und eine Uhrzeit daneben schreiben, wann man das Thema wieder aufnimmt. Also da ist es wichtig, das so genau wie möglich zu machen, weil dann ist das Spannende, es ist für den Verstand wirklich so, als würdest du es auf eine externe Festplatte legen. Mhm. Also unser Verstand mag es nicht, wenn wir quasi Kreisläufe nicht geschlossen haben, wenn Loops offen sind und alleine durch dieses Niederschreiben, und du kannst ja auch gerne den Kalender mit dazu nehmen, wo du wirklich also einträgst, wann du es machst oder wieder drüber nachdenkst sorgt dafür, dass du, wenn du wieder irgendwie einen Gedanke hast, im übernächsten Moment denkst, ach stimmt, ich habe ja aufgeschrieben, wann ich das wieder aufnehme und dann hast ja, du Ruhe. Dann ein weiterer Punkt ist wirklich mal zu schauen, und das machen wir auch mit unseren Kunden, was sind ja. denn zehn Energiegeber aus deiner Kindheit gewesen? Das ist vielleicht eine Übung, die am Anfang so ein bisschen lustig klingt dann auch, immer das wieder umsetzt, aber ja. es funktioniert. Weil was passieren wird, ist, du wirst wahrscheinlich so Punkte aufschreiben wie keine Ahnung, Puzzeln, Lego, ähm, Fahrradfahren, mhm. Schachspielen, Gitarre spielen, was auch immer. Und äh, das sind alles Tätigkeiten, die dich im Moment halten, mhm. die dann dazu führen, dass du auch da besser abschalten kannst und mit den Gedanken komplett im Hier und Jetzt bist. Ja, und Je mehr auch das der Fall ist, desto mehr wirst du merken, dass du entspannst. Und ein weiterer positiver Effekt, der dabei auch mit eintritt, ist, dass auch Leichtigkeit ein Thema ist, was wieder mehr in dein Leben kommt. Mhm. Unser Verstand, auch da ist ja das Spannende, ne, verknüpft auch diese Tätigkeit mit der Kindheit, mit dieser Leichtigkeit. Ja. Und auch das funktioniert. Ne, auch da haben Kunden und ich selber ähm, ja, lustige Erlebnisse gehabt. Und mhm. äh, du bist wirklich dann wie teilweise zurückversetzt in diese Zeit. Ne, und das sorgt auch dann für Entspannung. Und ein weiterer Tipp, den man auch sofort von mir aus jetzt, wenn du das hier gerade gehört hast, anwenden kann, mhm. ist die Bauchatmung. Also da wirklich äh, bewusst tief in den Bauch einzuatmen, ne, kann man auch bei YouTube mal schauen, da gibt es auch gute Videos, die das erklären. Und da ist das Spannende, ne, dass unser Körper nicht anders kann, wenn du wirklich bewusst tief in den Bauch einatmest, als in den parasympathischen, ähm, ja, in das parasympathische Nervensystem zu wechseln, was für Ruhe, Entspannung, Abschalten, Regenerieren, Zähnen hören und so weiter steht. Ne, und das Pendant ist halt dieser... Sympathikus, ne, der für Umsetzen, Action und so weiter steht, mhm. wo dann eher der Stresspegel sozusagen eine Rolle spielt. Mhm. Genau, ne, und äh, dann hast du schon drei, vier Dinge, die du nu sofort nutzen kannst. Ja. Du kannst auch generell schauen, ne, was sind Dinge, die du immer wieder machen kannst, wo du weißt, das fährt dich runter und entspannt dich. Mhm. Also wir machen auch mit unseren Kunden so eine Abendroutine, ne, dass die wirklich für sich selber individuell mit Impulsen von uns so eine ja, Down phase will ich es mal nennen, einfach entwickeln, ne, um wirklich am Abend runterzufahren und das wirklich so zu sehen, abzuschalten, um wirklich dann einfach entspannter zu sein, besser zu schlafen in der Nacht, ne, und dann wirklich das Optimum auch aus dem Schlaf rauszuholen. Ja. Und da kann man auch wirklich schauen, was sind Dinge, wo du wirklich runterfährst. Ist das bei dir Meditation? Ist das ähm, Spazierengehen im Wald, wo du wirklich auch mal keine Kopfhörer auf hast, sondern die Natur wahrnimmst? Ist das eine Massage, Sauna? ist das, was auch immer, ne, ein Buch lesen und dann wirklich da, man kann es auch kombinieren, ne, wenn Leute sagen, hey, wenn ich ein Buch lese, habe ich die Gedanken trotzdem noch voll, dann schreib erst alles runter und lies dann ein Buch. Ja. Ne, und da kann ich empfehlen, am Abend, wenn du dir ein Buch zur Hand nimmst, nimm kein fachliches Buch, also ja. kein Buch, was mit deinem Business-Kontext zu tun, zu tun hat. Ja. Was dann passieren kann und bei vielen auch schon ist, ist, dass äh, du dann wirklich auch da wieder in Gedankenschleifen kommst. Und die mhm. Frage stellt sich, okay, wie kann ich das jetzt implementieren im Business? Kann das jetzt implementieren? Kann ich das jetzt machen? Ein Buch, was ich Kunden zum Beispiel immer empfehle, weiß nicht, ob du es zufällig auch kennst, Benedikt, ist: ja. äh, kommt ich erzähle dir eine Geschichte ja, tatsächlich von Roche Pukai. Weil das ist wirklich ein Buch, da sind Geschichten, also sind verschiedene Geschichten, die jeweils so vier, fünf Seiten lang sind, ja. Ja, die wirklich entspannt sind, aber auch nochmal so ein bisschen inspirieren, den Geist öffnen aber nichts mit Business sozusagen zu tun hat.
0: Ah, okay. Den kann ich noch nicht. Jetzt weiß ich, was ich mir als nächstes mal anschauen sollte. Sehr gut. Vielleicht nochmal eine Detailfrage. Du hast ja vorhin schon darüber gesprochen, wie wichtig Pausen sind. Kann man da so eine ganz grobe Daumenregel mal den Zuhörern an die Hand geben, wie häufig man Pausen machen sollte oder wann man erkennt, jetzt sollte man eine Pause machen?
1: Also was ich zum Beispiel mache, um zu erkennen, wann eine Pause nötig ist, ist, dass ich wirklich wöchentlich mir so einen kleinen Slot im Kalender eingeplant habe, meistens Mittwoch 13 Uhr bis 13.15 Uhr, der Recheck heißt. Okay. Und ja. was ich da mache, ist Folgendes. Ja. Ich stelle mir drei Fragen. Die erste ja. Frage ist, mhm. wie war meine Woche bisher? Also war mhm. die so herausfordernd? Äh, war die so wie gedacht? Lief die äh, entspannt ab? Also mhm. wie lief die? Die zweite Frage ist, wie geht es mir gerade energetisch? Also wie ist meine Energie, meine körperliche? Also auf einer Skala von 1 bis 10. 10 mhm. ist zum Beispiel Bäume ausreißen, du springst aus dem Bett oder im Tag sagst, hey, hier bin ich, die Welt gehört mir. Ähm, eins ist jetzt übertrieben gesagt, ähm, du wachst morgens auf, drückst fünfmal die schlimme Taste und äh, ja, schleppst dich zur Kaffeemaschine und trägst dich so ein bisschen durch den Tag. Ja. Und die dritte Frage ist, wie ist meine restliche Woche noch geplant? Und wenn ich jetzt zum Beispiel feststellen sollte, dass bei der ersten Frage die Antwort ist, ja, die Woche ist viel anstrengender als bisher gedacht. Ja. Dann bei der zweiten Frage, ja, dadurch unter anderem auch, ist meine Energie so bei drei oder vier. Ja. Dann schaue ich, okay, die restliche Woche, muss ich alles noch diese Woche erledigen? Oder mhm. gibt es einen Slot, den ich in die Folgewoche packen kann um mir da eine Sache reinpacken, wo ich eine Pause ja, einplane, die mir Energie gibt? Also ah. genau sowas, was ich vorhin nannte, ne? mit gehen, Massage, Sauna mhm. und so weiter. Ja, also da wirklich so diesen Recheck zu machen, damit man den wöchentlich hat und auch so damit natürlich Pausen und Energiemanagement betreibt, wenn du so nennen willst. Mhm. Und dann mache ich auch auf täglicher Basis, also da geht es schon los in der Mikroebene, Pausen. Also nach 50 Minuten mache ich zum Beispiel persönlich, ne? das kann jeder einfach mal für sich testen, zwei bis drei Minuten Pause in denen ich keine Informationen aufnehme. Also auch da geht es wirklich darum, nicht irgendwie das Handy zu nehmen, WhatsApp, Instagram, Facebook oder was auch immer zu konsumieren, weil das sind alles Reize, Eindrücke für unseren Verstand. Und man darf dabei wissen, ne, unser Gehirn sind 2% Körpergewicht, aber 20 bis 25% der Energie wird darüber verbraucht. Okay. Und ich gebe meinem Gehirn quasi meinen Verstand zum kleinen Miniurlaub, wenn du es so willst. Ne, da kann man zum Beispiel auch hier kurz rausgehen, spazieren, Fenster auf, frische Luft reinlassen, ähm, sich einen Kaffee holen, ein Wasser holen, was auch immer. Oder wenn man im Homeoffice ist, Routine-Tätigkeiten machen, wo der Verstand keine Energie auf, auf, äh, ja, auf nutzen muss sozusagen. Also keine Ahnung, Wäsche aufhängen, Müll rausbringen. Mhm. Und das sorgt dafür, dass ich in der nächsten Arbeitsphase wieder fokussierter und produktiver bin. Mhm. Weil auch da, dann ne, gibt es auch Studien, die zeigen, also spätestens nach 90 Minuten ne, ist wirklich so, dass unsere... Ja, kognitive Leistungsfähigkeit absinkt Also wir sind nicht mehr so fokussiert, wir sind nicht mehr so produktiv. Ne, und das umgeht man damit. Und du sorgst natürlich auch dafür, dass deine Energie über den Alltag sozusagen ne, höher bleibt, wenn du das immer wieder machst, kurz auftankst, um bei dem Bild des Ferraris zu bleiben. Und dann mache ich es auch so, dass ich wirklich jeden Tag eine Stunde Mittagspause habe. Also auch da an dieser Mittagspause ist es nicht so, dass ich dann keine Ahnung, mir ein YouTube-Video anschaue, während ich esse oder sonst was, sondern ich mache mir was zu essen, esse das bewusst ne, und konsumiere dabei nichts. Also auch da wirklich so dieses Thema Reize. Ne? Also wir sind überflutet mit Reizen heutzutage und es ist wirklich so, auch da habe ich letztens mal eine Studie gelesen, dass wir Menschen heute so viele Eindrücke und Reize aufnehmen in drei Tagen wie jemand im Mittelalter in fünf, sechs Jahren. Also wenn man sich das mal bewusst macht, unsere Physiologie ist letztlich gar nicht 100 so dafür ausgelegt, komplett diese Reize die ganze Zeit zu haben. Okay. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum man manchmal also das Handy vielleicht in der Hand hat und eigentlich fünf Minuten was machen wollte und sich dann fragt, okay, es ist irgendwie eine halbe Stunde vorbei, was ist passiert? So, ne? Also das ist wirklich so auf Tagesbasis, diese Pausen. Und dann auch, also ich frage mich wirklich bei der Wochenplanung, okay. was sind zwei, drei Dinge, eine Stunde Minimum, die ich diese Woche machen kann, um Energie aufzutanken. Mhm. Dann kommt wirklich sowas wie halt Sauna. Ähm, also es, da gelten auch aktive Dinge. Ne? Also es kann auch sein, mit Freunden zu treffen, wo du weißt, okay, danach hast du mehr Energie als davor. Und auch da wird jeder Menschen kennen, wo das der Fall ist. Oder ähm, entspannt laufen zu gehen, was auch immer. Ne? Also auch sowas kann das sein. Und dann mache ich auch wirklich am Wochenende ne, immer wirklich Pause, Regeneration. Ähm, nichts mit Business, also auch da jetzt gerade aktuell viel Familie, ne, sind wir da viel unterwegs und viel Zeit mit der Kleinen zu verbringen, also auch da wirklich das mit für sich einzuplanen, also wirklich auch da als Teil des Kalenders zu sehen mhm. und dann, was ich auch empfehlen kann, ne, ist wirklich auch mal, einmal im Monat sich wirklich mal einen Tag für sich zu nehmen, mhm. also wirklich zu sagen, also auch das ne, ist ja Kommunikation mit Partner, Partnerinnen und so weiter abzusprechen, zu sagen, hey, ich will mal einen Tag komplett an einem Sonntag off. Ne, also komplett, keine Ahnung, man fährt in eine andere Stadt, die vielleicht in der Nähe ist. Ähm, ne, ist wirklich nur mal mit sich, um da auch wirklich so ein bisschen diesen Abstand zu gewinnen von dem ganzen Alltag. Ne, und auch da wirklich mal zu reflektieren, Gedanken zu ordnen, zu sammeln, aber auch abzuschalten, ne, um da wirklich mal ja, aus der Vogelperspektive, das Ganze anzuschauen, ne? also das ganze Leben, das Business, was auch immer, ne? um da wirklich auch einen Überblick zu bekommen, weil auch das kennt wahrscheinlich auch jeder, ne? wenn man so im Alltagsgeschäft ist, auch wenn es einem Spaß macht, ne? äh, ja, hat man manchmal so den, ja, Gedanken, dass man den Wald oder Bäumen nicht sieht, wenn man zum Beispiel von außen einen Impuls bekommt, mhm. ne? Ich meine, wir sind ja beide, wir haben uns vorhin so ein bisschen im Vorgespräch schon ausgetauscht, ne? beide auch so regelmäßig selber in Beratungen und Trainings drin. Und auch da, ich jedenfalls persönlich erlebe das auch immer wieder, dass ich einen Hinweis bekomme ne? und man sich dann manchmal sagt, ja, stimmt, hätte man eigentlich selber ne, drauf kommen mhm. können. Ja. Aber das ist halt das, ne? weil du ganz ja, ganze Zeit am Tun machen ne? und man manchmal zu wenig die Zeit nimmt, wirklich in die Vogelperspektive zu gehen. Also das kann ich da wirklich empfehlen und mache ich auch, dass man einmal im Monat wirklich so einen Tag für sich komplett hat.
0: Also Ganz tolle Tipps. Ich glaube, da haben die Zuhörer viel, was sie umsetzen können. Vielen Dank für die Einblicke. Vor allem auch das tolle Interview mit dir, Chris. Hast du noch einen kleinen Impuls oder ein Schlusswort für unsere Zuhörer am Ende?
1: Ja, ich danke dir. Auf jeden Fall, Benedikt, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, an jeden, der zuhört, also nehmt das wirklich als Takeaway mit. Fragt euch gerade, wie seht ihr das mit Pausen? Ähm, macht ihr genug Pausen? Seht ihr Pausen eine Zeitverschwendung? Also ich meine, es gibt genug Dinge, die wir noch besprechen könnten und reingehen könnten, aber ähm, das wirklich so als ein Takeaway. Achtet ihr gerade auf euch sozusagen. Ne? Weil auch das ist wirklich etwas, was ich immer wieder sehe, dass das unterschätzt wird und ja, vergessen wird so ein bisschen. Ne? Also, klar, wir wollen alle wachsen, wir wollen alle vorankommen. Aber wenn man sich dann selber so ein bisschen dafür vergisst und ja komplett aufopfert, dann ist das halt nicht nachhaltig. Ne? Also auch da wirklich sich bewusst zu machen, je mehr du an dich denkst und deine Energie auflädst, deine mentale Kapazität auflädst, desto mehr Mehrwert kannst du für deine Familie stiften, für deinen Business stiften, für deinen Kunden stiften. Ne? Und äh, so gewinnen quasi alle.
0: Schön, dass du mit dabei warst und danke fürs Zuhören. Wenn auch du dir ein Expertenteam an deiner Seite wünscht, das dich unterstützt und dir zeigt, was die notwendigen Schritte sind, um deine Ziele zu erreichen, dann melde dich gerne bei uns unter www.benediktalm.de. Dein nächster Durchbruch ist möglicherweise nur ein einziges Gespräch entfernt. Denn vergiss bitte nicht, oft braucht es die Perspektive von außen, um die eigenen blinden Flecke zu erkennen. Wir haben mittlerweile über 150 Menschen helfen können, Licht auf diese Schatten zu werfen und somit die eigenen Blockaden aufzulösen. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen.